0: Hallo zusammen, wir haben heute eine ganz spezielle Folge und zwar sind wir auf dem Dach eines Hauses in Madeira. Oder sagt man auf Madeira? Ich weiß es nicht. Sagt
1: man in dem Dach eines Hauses? Egal wie man Habe sagt. Habe ich gesagt
0: in dem Dach nee, eines nee, Hauses? Nee,
1: nee, nee, aber <lacht> <lacht> ich verstehe dich. Ich bin aber auch immer dort, wo du bist und deswegen sind unsere Gehirne verschmolzen. Mein Gehirn sagt jetzt zu deinem Gehirn, Thomas Jingle ab
0: meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum hazel thomas Thomas
1: Thomas, Folge 2 von 3 von Madeira, wie ja. fühlst du dich? Bist du schon ein Local?
0: Ich weiß es nicht genau. Ich muss mir auf jeden Fall die Sonnenbrille jetzt mal aufziehen, auch wenn ich dann wahrscheinlich die Sachen auf dem Bildschirm noch schlechter sehen kann. Nee, stimmt gar nicht. Geht.
1: Naja, ich meine, wenn man keine Sonnenbrille anhat, das ist ja immer das Ding, wenn man keine Sonnenbrille anhat, sieht man eigentlich einfach gar nichts. <lacht> Plus man hat noch so ein total komisches, faltiges Gesicht, als würde es immer stinken. Mhm. Was in diesem Haus aber... Keine
0: Seltenheit
1: ist, oder? Keine,
0: keine Seltenhaus. Äh, wie war die Nacht? So Mitte? Gar nicht gut. Also ah ja. es ist
1: wirklich langsam.
0: Ich musste heute Morgen so lachen, weil du gestern noch in die Gruppe mit Anja reingeschrieben hast. Äh, das Bad stinkt so krass. Ich bin dran vorbeigelaufen und musste schon fast kotzen. Also wir haben
1: zwei Bäder auf der Etage, wo wir schlafen. Und das eine... Ich möchte jetzt nicht mit dem Stinkefinger auf Leute zeigen, aber es ist das, was du und Anja benutzen, das von unserer Tochter und mir.
0: Nee, das, also das war ja bei deinem Bad genauso vor zwei Tagen.
1: Das stimmt, aber nie so schlimm. Also nie jetzt so ist es, schlimm, es ja. ist wirklich so, als würde ein Hund, der sich nur von totem Fisch ernährt, permanent da reinkotzen. Und mhm. dann isst jemand das Erbrochene und scheißt es dann aus in dem Bad. So schlimm stinkt es. Und zwar, Also wirklich <lacht> auf einem Level 10 von 10. Wie hast du denn geschlafen? Du bist ja in der Nähe des Bades zu Hause. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich habe... Ich habe so Mittel geschlafen. Ich freue mich einfach auf die Rückreise, muss ich sagen. Aber ich bin
1: nur heute Morgen aufgewacht und dann kam so eine Nachricht von dir, irgendwie nach zum Halb eins. Ich habe jetzt nicht wundern, ich habe jetzt ein bisschen Klopapier angezündet, ja. um von dem beistenden Geruch abzulenken. Hat das irgendwas gebracht?
0: Äh, ja, es ist ja irgendwie so, dass quasi, wenn man was anzündet, übertünchtest den Geruch, weil. Also es ist eigentlich ein psychologischer Effekt, weil jeder, der in den Raum kommt, erstmal denkt, oh, was brennt hier? Ja, oder? Also es ist gar gesagt, nicht so, dass dann die, der diesen... Gestank dann weg ist. Es ist so ein alter, also WG- und auch äh, Pflegerinnen-Trick. Also wenn, wenn halt quasi du jemanden sauber machst, der auf der Toilette war, dann zündest du erstmal ein Streichholz an. Das ist für alle angenehmer. Nee, es ist ja wie, wie so oft, ich weiß, du warst noch nie in der Situation, weil du noch nie richtig gearbeitet hast, aber es ist wie so oft so, dass. Ähm, es für die Person, die den Gestank verursacht hat, meistens unangenehmer ist als für die, die ja, ja, dir dann sauber macht. Ja. Und wenn du halt dann einfach reinkommst, machst ein Streichholz an, dann wissen alle, okay, äh, quasi äh, jetzt jetzt beginnt ein Neustart. Deshalb habe ich das versucht, hat überhaupt nichts gebracht. Und das Keine ist ja Ahnung.
1: natürlich evolutionsbedingt, weil wenn man diesen Mechanismus nicht hat, also wenn man Feuer erst nach Kacker riecht, dann kommt man irgendwo rein als Neandertaler. Mhm. Ich bin jetzt Neandertaler, ist jetzt ganz schwer sich das mhm. vorzustellen, obwohl ich so schlecht geschlafen habe, dass es visuell keinen Unterschied darstellt. Aber äh, dann dann kommt man in der Höhle, die gerade abgefackelt ist oder die gerade am Brennen ist und der, der dann sagt, hey, Moment mal, da hieß mir die, die Ecke <lacht> schießen, der ist dann halt mit abgefackelt.
0: Ja. Genau. Danke für die zahlreichen äh, Einsendungen äh, zu der Ankündigung vor zwei Wochen. Also äh, ganz viele Leute haben sich auf ein Praktikum bei uns beworben und ganz viele Leute haben äh, ein Ticket gebucht für das Podcast-Festival, wo wir auftreten am 3. September. Genau, das Here-and-Now-Festival
1: in Köln. Ich ja. glaube, dass das ziemlich cool wird.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das ziemlich nice wird. Vor allem, weil wir nicht mehr so wahnsinnig oft äh, live auftreten in den nächsten Monaten und ähm, ja, weil das, das ist halt einfach immer was ganz Besonderes. Einer hat noch geschickt, dass vor fünf Jahren, glaube ich, der, ähm, oh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt, der Jurist auf äh, WBS Legal. Das wird mir manchmal angezeigt oder Legal. Ähm, der Also es wurde mir angezeigt in dem ganzen bei, als es halt um Luke Markowitz und Rammstein und so jetzt ging. Was äh, heißt
1: WBS? Wirtschaft, äh, Business und Sexismus? Äh, <lacht>
0: <lacht> der äh, bespricht immer so ähm, so Rechtsfälle. Da kam ah, ich ja. sogar auch schon mit meinem äh, die Frage zwischen Trennung von äh, Künstlerin und Werk. Also der ist stellt so wie Dr. Sommer nicht, wenn beides scheiße ist. Genau. Und der bespricht dann so Rechtsfälle und da kam tatsächlich die Frage, da gibt es ein Video, siamesische Zwillinge begeht einer ein Verbrechen, müssen beide ins Gefängnis oh. und... Ich will ich will noch sagen, wenn ihr uns was schickt, bitte schickt uns originelle Ideen. Ich finde immer blöd, wenn Leute Spaßfragen schicken oder Sachen, die sie aus äh, fünf Fragen an von gemischtes Hack geklaut haben oder mhm. so, weil das hier soll ja schon origineller Content sein. Ich gehe stark davon aus, dass die Person, die uns die Frage geschickt hat, die nicht selber ausgedacht hat, sondern sie halt einfach irgendwo gesehen hat, lustig fand und dachte dann, ich will auch lustig sein, dann stelle ich jetzt die ja, Frage.
1: Ja, weil der Username ist Chloe
0: <lacht> Nee, keine Ahnung. Zwei, also,
1: weil eins war schon taken.
0: Manchmal haben ja Leute tatsächlich ähm, ähnliche Gedanken und manchmal ähm, drängen sich ja auch Sachen auf, über die man dann reden kann und über die dann auch mehrere Podcasts reden können. Aber ich will halt schon, dass unsere... Also ich will hier nicht quasi einen Fall lösen, der schon gelöst wurde. Das ist ja wirklich lächerlich. Ähm, und da hat der Anwalt im Video gar nicht so wirklich die Frage beantwortet. Also er hat gesagt, er glaubt, sie werden dann, also wenn wenn quasi einer ein Verbrechen begeht, ähm, wird der andere nicht belangt. Und dann hat ein User, et paro 0812 hat geschrieben, das war sehr gut. siamesische Zwillinge werden nicht als alte Person behandelt. Es sind zwei Personen und jeder hat auch seinen eigenen Perso. Da niemand unschuldig ins Gefängnis gesteckt werden darf, dürfte der siamesische Zwilling zwar wohl zu seiner Haftstrafe verurteilt werden, er wäre allerdings nicht haftfähig. Es ist auch völlig egal, ob der andere Zwilling die Straftat mitbekommen hat. Man ist nicht verpflichtet, eigenständig Straftaten zu verhindern.
1: Okay. Sehr spannend. Das beruhigt mich aber, weil das ist für mich eine der schlimmsten Vorstellungen, dass ich irgendwo bin, dann passiert irgendwas total Schlimmes und ich müsste irgendwie reagieren, bin dann aber zu blöd oder stehe auf dem Schlauch oder habe irgendwie Schiss, mach das nicht und dann habe ich automatisch einen Fehler gemacht. Natürlich gibt es sowas wie, man könnte sich Das ist so diese
0: ausrede Ich will ja nichts Falsches machen. Ich will ja
1: einfach nichts Falsches machen.
0: Ich will ja nicht falsch die Geschirrspülmaschine ausbauen. <lacht> <lacht> ich hatte mal eine Freundin, die war auch immer so witzig, die hat immer bei, bei Haushalt gesagt, ich kenne halt nicht die Tricks. Ja, ich ich würde ja würd gerne Fenster putzen, aber ich kenne halt nicht die Tricks. Ach
1: Du warst also mit einem Ehemann
0: zusammen. <lacht> das ist ja lustig. Die, die war eigentlich ziemlich cool. dort an dieser Stelle. Ich will jetzt ihren Namen nicht sagen. Was? Ähm, und zwar nicht, weil ich das so scheiße finde, sondern weil, weil das ich sie einfach, einfach nicht mehr weiß. Nee, weil, weil das sich irgendwie einfach nicht gehört würde. Äh, <lacht> wir waren bei sehr vielen interessanten Locations auf Madeira. Nicht in nicht, nicht überall. Also wir haben jetzt nicht alles gesehen. CR7 Museum zum Beispiel war am Sonntag zu, wollten wir, wir eigentlich von rein. Außen? Wollte ich tatsächlich rein, war dann aber nur von außen. Und bei der Statue, wie wir in der letzten Folge gemutmaßt haben, ist tatsächlich das Gemächt sehr stark abgegriffen.
1: Ja, aber verständlich, oder? Also ich glaube, es ist einfach auch ein witziges Bild, wenn man so ans Gemächt langt.
0: Ja, und als ich davon ein Foto gepostet habe, haben ganz viele Leute drunter geschrieben, ah, da sieht man mal, dass alle Frauen Männer nur an den Schwanz fassen wollen. Und dann hat Christian Ritter, ein, glaube ich, offen schwuler äh, Poetry-Slammer geschrieben. Er ist auch offen
1: Poetry-Slammer.
0: Genau, hat also er ist auch offen schwul, hat geschrieben, ich möchte hier ähm, auch eine Lanze für die vielen schwulen Männer brechen, die immer einen Schritt gefasst haben oder irgendwie sowas. Das fand ich sehr lustig. Aber
1: also dieses ganze Leuten ans Gemächt lang, wenn es jetzt nicht eine Statue ist, ich würde glaube ich im Traum nicht auf die Idee kommen, jemandem einfach so in den Schritt zu greifen und zwar nicht nur, weil ich ja, Hesel, mir du bist vorstellen, eine ne, aber ich kann und mir schon, ich kann mir vorstellen, dass es für die und andere Person unangenehm ist. Aber ich meine jetzt das schon mal rausgerechnet. Ich will einfach gar nicht in, in ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was schlimmer wäre, wenn dann der Schwanz weich oder hart wäre. Ja,
0: aber wenn du da mit deinen Mädels bist, am ähm, Junggesellenabschied, ihr habt alle schon jeder zehn Klopfer gesoffen, du mit deinen zehn Sabrinas und dann geht's voll. <lacht> und dann wird's mal richtig, da geht's richtig rund. Da geht's richtig wild. Ja, ja dann, dann langt man halt auch mal so einer Statue an einen Schritt. Ist ja auch okay, finde ich vollkommen in Ordnung. Hast du eigentlich, das ist wieder so eine Kategorie, da da ähm, haben wir leider keinen Jingle zu, weil es die Kategorie noch nicht wirklich gibt und du ja auch gesagt hast, du bist jetzt informierter, aber das ist so eine Sache, da denke ich mir, da werde ich mit zugeschissen, aber ich wette, du hast davon noch gar nichts mitbekommen. Es gibt einen wahnsinnig erfolgreichen US-amerikanischen Podcaster, Adam22 heißt der. Der ist mit einer Pornodarstellerin zusammen. Nee, klingt natürlich bis jetzt nichts. Und die trennten regelmäßig auf Twitter tatsächlich, selbst im deutschsprachigen Twitter. Die Pornodarstellerin heißt Lena the Plug. Keine wow. Ahnung warum. Okay. Und ähm, es ist jetzt halt so, also deren Ding ist, glaube ich, dass sie zu sozusagen äh, Podcasterinnen einladen, dann. Sex haben, was sie filmen, also einen Dreier haben und dann darüber noch einen Podcast aufnehmen und sie hatte jetzt zum ersten Mal seit der Hochzeit wieder Sex mit einem anderen Mann und auch gefilmt und das Internet dreht halt völlig hohl. Was
1: heißt, sie drehen hohl? Also was sind dann so die Reaktionen? Ist es also so das Glückwunsch? So, der du bist wieder in der Arbeitswelt oder <lacht> <lacht> der Mutterschutz ist vorbei?
0: Nee, es ist so, also dieser Pornodarsteller, der diesen Auftrag hatte quasi, sie vor Kamera zu bumsen, also der also einfach dann
1: Natürlich dieser Adam-22.
0: Genau. Der hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob auch davor, aber danach hat er quasi eine Pressekonferenz gegeben. Also oh, wow. wie er sich... Für welchen Move entschieden hat und wieso sie dann am Ende das und das gemacht haben. Dann gab es Watchpartys von diesem Porno, wo der online ging. Also auf Twitch auch, öffentliche Watchpartys, DJ Academics zum Beispiel, hat eine Watchparty gemacht. Und ich finde äh, Ja, das ist so ein so ein, äh, so ein Hip-Hop-Twitch-Streamer, Hip keine Ahnung. Der wird mir auch regelmäßig angezeigt. Und ich finde es ähm, irgendwie so, ich weiß auch nicht genau, ich habe da letzte Nacht sehr viel drüber nachgedacht. Ich finde es lustig so. Ich finde ja Sex wahnsinnig lustig. Ich mache ja auch viel Witze über Sex und meine Familie zum Beispiel hasst das, wenn ich Witze über Sex mache, aber ich finde, es gibt so nichts, also es gibt ja quasi nichts tiefer, menschlicheres, außer Sex und Gewalt. Das ist ja auch das, was Leute bei...
1: Dieses meinst du? Was
0: Ja, wo, ist so, es ist ja nicht, was man jetzt machen muss, wie zum Beispiel essen oder atmen oder schlafen oder so, ähm, und wenn halt so zwei, also die die Vorstellung, dass sich zwei erwachsene Menschen in irgendeinem Raum ausziehen und dann wie so Hunde aufeinander rumrammeln, also das finde ich so, wahnsinnig lustig. Also halt es einfach. ist
1: sowas bewusst auch würdeloses. Ich glaube, dass genau. das auch Teil des Appeals ist, dass man einfach sagt, ja, ich bin den ganzen Tag so sehr mit meiner würde und meine Außenwahrnehmung beschäftigt, dass ich jetzt das einfach brauche. Ich muss jetzt einfach, es gibt ja auch alle möglichen Kinks, die so ganz klar nur auf das abzielen. Also dass dann irgendwie erwachsene Männer sich mit einer Windel und einem Schnulli ins Bett legen.
0: Ja, woher Kinks kommen und was die genau bedeuten, da habe ich mal eine spannende Wissen-Weekly-Folge zugehört. Das ist, ähm, also die, die, die große Antwort der Folge war weil die 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 küchenpsychologische Erklärung wäre ja so ja da gibt es halt irgendein Trauma und das muss die Person bewältigen und deswegen hat sie halt diesen Kink das war, aber der, die das Wort Antwort Trauma der Trauma wird
1: auch richtig rumgeschmissen äh, ja, ja es Zeit. wird wird
0: sehr inflationär gebraucht aber die Antwort des äh, der der Sexualforscherin die da interviewt wurden war so eigentlich hat, haben Keks gar nichts mit irgendwas zu tun. Also eigentlich ist es genauso wie Sexualität auch. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, oh, der, der, der Mensch ist äh, schwul, deshalb geht er gerne ins Theater oder so. Das ist ein, also das wär, wäre quasi auch schon outdated, sowas zu denken. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, dass, also offene Beziehungen sind ja keine Seltenheit mehr, ja. Mhm. Aber wenn offene Beziehungen öffentlich gemacht werden, dann drehen die Leute halt immer komplett hohl. Also, da gibt es dann alles von, ah, oh, der passt nicht richtig auf seine Frau auf, deshalb wird die gebumst, zu, ah, oh, wie kann die was mit einem anderen haben, das bedeutet, dass die den gar nicht liebt. Ja, bis hin zu, zu anderes ja, Extrem,
1: lass die Frau das machen, das ist empowering, wenn ja, sie gar genau. nicht Geld verdienen kann. Ja, genau. Oder mega cool, halt oder boah,
0: boah, muss der stark sein, dass der das aushält, wenn seine Frau öffentlich gebumst wird und, und äh, alle sich dieses, das Video anschauen und so weiter Hast und du so denn fort. Da
1: eine Meinung zu? Also ich bin ja jetzt zum allerersten Mal mit diesem ganzen so, Namen konfrontiert worden, weil mich interessiert es halt ich überhaupt
0: gar nicht. keine Meinung dazu. Also ja. es ist einfach so, ähm, wie sagt man, not, not my circus, not my monkey. So.
1: Not my penis, not my nur porno.
0: Ich finde es einfach, einfach nur spannend, dass ähm, diese ganze Entwicklung, weil weißt du so zum Beispiel vor 50 Jahren hätte man noch gesagt... Boah, ich will den Partner, die Partnerin ha nicht haben, weil die nicht mehr Jungfrau ist, der nicht mehr Jungfrau ist. Es gab ja zum Beispiel mhm. früher wirklich in manchen Kulturen so dieses, wenn ich äh, als Frau heirate und will, dass mein Kleid bei der Hochzeit weiß ist, dann darf ich vorher nicht Sex gehabt haben und so weiter mhm. und so fort. Und von da, schon mal, wie weit man jetzt in Frühstrichen gekommen ist, von da hin zu, ja man ist irgendwie ein Porno-Podcaster und hat eine offene Beziehung. Das ist doch einfach verrückt.
1: Ja, ich finde es natürlich in den USA, also die USA sind ein Nährboden für sowas, weil die ja wirklich, wirklich sehr, sehr prüde sind. Das ist was sind.
0: aus unserer nächsten Kategorie, wenn dann in den USA. Ja, wenn es sowas genau. gibt, dann in den USA. <lacht>
1: <lacht> ja, also dort ist es ja wirklich sehr, sehr prüde. Also dass dann zum Beispiel wirklich bei Britney Spears Karriere drüber geredet wurde, dass sie noch Jungfrau ist. Mhm. So, das geht doch einfach niemanden was an. Und ich finde es auch echt komisch, wenn man das ganze Thema... Äh, Jungfräulichkeit von anderen Leuten so sehr auflädt. Mhm. Also das Und hat was Creepyes.
0: Das, das, deshalb könnte man vielleicht sagen, ist genauso wie Comedy in den USA eine Reaktion auf die Brüderie ist, auch diese, diese dieses krass pornografische Verhalten auch eine Reaktion auf die Brüderie, oder?
1: Ich glaube, was ich halt daran schlimm finde, ist, dass die, Por wie heißt die Lena... Plug? In Plug. Ich denke, es ist ein Künstlername. ich heißt sie Lisa the Plug. In ja, echt. Aber vielleicht heißt sie so auch
0: von Plug. Von und zu Plug. <lacht> von und
1: zu Pluggenstein. Ähm, ja, ich denke halt, für sie ist es ein bisschen unangenehm, weil sie ja gar nicht negativ über das Ganze reden kann. Oder? Mhm. Redet sie auch so differenziert? Also sagt sie dann auch manchmal, das belastet mich jetzt oder jetzt möchte ich das alles nicht oder so. Weil sie muss ja eigentlich diese ganz extreme Gegenmeinung einnehmen von wegen, das ist mega geil mein Leben ist perfekt, endlich kann ich machen, was ich will. Und natürlich hat die Traumata. Also Meinst die hat du? jetzt wirklich Traumata. Warum? Es gibt doch auch diese, also ich will jetzt nicht alle, die in, mit Prostitution im Zusammenhang stehen, in eine Kiste schmeißen, aber es gibt doch auch das diese... ist ja auch nicht
0: Prostitution. Also Pornodarsteller sein ist ja nicht Prostitution. Es ist halt Sexarbeit nee, im weitesten ja, Sinne.
1: Okay, Sexarbeiter im weitesten Sinne, Verzeihung. Aber äh, Schwester Eva, es gibt doch mhm. diese Dokumentation, wo sie so drüber redet... Ähm, ja, dass sie dann irgendwie, dass, dass sie da so auf so einem Schiff war und dann hatte sie Glück, dass der Kapitän freier war, weil dann konnte sie mit ihm schlafen und danach durfte sie sich duschen. Hm. Und sich dann auch so fragt, ja gut, wenn du nicht mit ihm hättest schlafen müssen, hättest du dich vielleicht auch gar nicht duschen brauchen. Aber weißt du Es ist so, halt
0: so, dass quasi, wenn viel Sex gehabt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sex davon nicht einvernehmlich war. Einfach höher.
1: Und ich glaube, also halt, das, wenn du dann das, das anfängst... Mein, das meinst du, oder wie? Nee, ja, ich meine eigentlich Also eher, quasi, dass, wenn wo, du, wo keine
0: nackte Frau ist, kann auch keine Frau sich ausgezogen haben, ohne es zu wollen.
1: Ja, das auch. Aber ich meine eigentlich viel eher, dass wenn du dann einmal anfängst, kritisch über eine Situation zu sprechen, musst du ja offen sein dafür jede Situation, über die du schon mal gesprochen hast oder die du auch schon mal erlebt hast, kritisch zu beäugen und natürlich wirst du dann auch negative Sachen rausfinden und dann wirst du so einen riesen Wust an Arbeit vorfinden, dass du da einfach keinen Bock drauf hast.
0: Ich glaube halt einfach, dass die, das ganze Thema offene Beziehung noch so neu ist, vor allem öffentlich, dass es halt einen sehr starken Druck auf die Beteiligten auslöst. Dass jetzt zum Beispiel, wenn die sich jetzt bald trennen, dann heißt es halt, ja klar trennen sie sich, hättest sie mal nicht mit anderen Männern gefickt, mhm. weißt du so? Und wenn
1: sie zusammenbleiben, heißt es ja gut, ihr seid ja sowieso gar nicht richtig zusammen. Also genau, Das, das genau. ist ein Vorwurf, den ich mir vorstellen könnte. Ähm,
0: da sind wir bei unserer ersten neuen Kategorie. Red,
1: Red, 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 Red Flags.
0: Was sind denn Red Flags für dich? <lacht> ist, es Red, ist es schon eine Red Flag, wenn jemand äh, zu sex positive ist?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, eine Red Flag ist für mich, wenn jemand immer äh, erstmal so fragt, so pseudoneugierig, was die andere Person gut findet und dann aber sofort bewertet und nur mit dem eigenen Maßstab das vergleicht.
0: Zum Beispiel? Also, wenn, also aus dem nicht sexuellen Kontext?
1: Oh, das ist jetzt natürlich schwierig. weil. Aber es also, okay, dann Kopf sag nur, sexuell. Also wenn man irgendwie sagt, na, wie stehst du zu einem Dreier? Und dann sagt die andere Person, oh, ja, nicht so gut. Und dann sagt man so, na, also ich finde es ja super und deswegen, also und dann so unterschwellig so, so deswegen finde ich es nicht... blöd, wenn du das nicht gut also, findest.
0: Also, äh, das ist ja auch so eine, so eine, quasi aus dem Kleinen mal ein eins des Miteinanders: keine Frage stellen, wo man die Antwort gar nicht hören will.
1: Genau, und, und auch, wo man oder wo man halt nur die eigene Antwort eigentlich hören möchte. Genau, also also einfach man, keine offene Frage.
0: Genau. Äh, ich finde, Red Flag, ähm, ganz unabhängig jetzt von dem Thema bisher, ist, wenn Leute im Erwachsenenalter zu viel mit ihren Eltern kommunizieren. Ja. Also wenn jetzt jemand irgendwie 30 ist und jeden Tag zwei Stunden mit seiner Mutter telefoniert, das ist für mich eine Red Flag.
1: Also wenn das so eine Hauptbezugsperson ist oder sogar beste Freundin-Ersatz, bester Freund-Ersatz. Ich finde einfach, dass Eltern... Das ist für mich eine... Red, 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 Red Flag.
0: <lacht> <lacht> das Eltern...
1: Ich, ich finde ähm, jetzt noch mehr, seit ich selber Mutter bin, dass Eltern und Kinder einfach so eine spezielle Art von Beziehung haben, das ist nicht...
0: Eltern Grundsätzlich sind einfach, positiv
1: oder negativ. Eltern das ist, sind
0: einfach wie Kinder auch quasi ein Gebrauchsgegenstand innerhalb der Familie. Also es ist halt einfach, also ich meine jetzt nicht, dass Menschen Gegenstände sind, sondern es ist halt einfach, du hast eine ganz klare Funktion. Mhm. Das Kind hat sich dich nicht ausgesucht, du hast dir aber das Kind ausgesucht, deshalb ist es auch, finde ich, eine, äh, also es gibt ganz klar auch ein Gefälle. Es ist nicht so, dass es eine, eine Beziehung auf Augenhöhe ist. Ähm, und du hast halt die Funktion, das Kind großzuziehen, und das Kind hat dann im besten Fall, wenn du halt nicht mehr dich um dich selber kümmern kannst, die Funktion, irgendwann mal dich halt in <lacht> Altersheim zu stecken und viel Geld dafür und zu, zu bezahlen. zu hoffen, dass der
1: Pfleger freundlicherweise ein Streichholz anzieht.
0: Was für mich auch eine Red Flag ist, wenn Leute im Restaurant nicht einfach was von der Karte bestellen können.
1: Ah ja wenn Sie also, so anfangen, ich sagen, also ich muss sagen also ich sage jetzt
0: quasi nicht dass alle leute die das die unter diese kategorie red flags fallen dass das irgendwie psychopathen sind ich sage einfach nur was oder psychopathinnen muss da ja auf jeden fall gendern ich sage einfach nur ist dass, ein minuspunkt äh, bei einem date das ähm, sind ja es geht ja quasi um details die für uns schon wo wir halt aufhorchen was was wir halt einfach irgendwie interessant finden und der witz ist eigentlich bei einer red flag warum ist dieses detail denn also warum könnte das denn quasi ein Alarmsignal sein?
1: Okay, dann finde ich, wenn man schon in der Restaurantsituation das möchte ich noch eine Red Flag hinzufügen. Wenn der Kellner oder die Kellnerin etwas einschenkt, einfach weiterreden. Also wenn man nicht die Anwesenheit des Bedienungspersonals im Restaurant ah, ja. quasi als Pause nutzt.
0: Oder auch nicht Dankeschön sagen danach. Ja,
1: das geht sowieso gar nicht. Das also gerade beim,
0: beim, beim Wein einschenken finde ich das ganz schwierig, wenn Leute dann einfach nur so... Mö. Mö. Ähm, dann, dann kommt, wenn wir schon dabei sind, kommen wir zur nächsten Kategorie.
1: Du, du, du musst dich entscheiden.
0: Du musst dich entscheiden, Hazel. Was findest du besser? Balkon oder Terrasse?
1: Terrasse. Weißt du warum? Weil ein Balkon wird gar nicht genutzt. Also das ist irgendwie ja. einfach nur so...
0: Das ist wie eine Rumpelkammer, die... Die hängt. Das
1: ist, wie wenn man eine Cappy anhat und sagt, ach, da oben könnte ich ja noch meinen Kaugummipack hinkleben. Auf das Schirmchen von meiner Mütze. Ja, bestimmt.
0: Dann kommen wir zur nächsten Kategorie.
1: Was nervt mich mehr? Boah, es sind viele Kategorien. Ja, ich heute. feuer das sie ist jetzt einfach alle ab. die heißeste Game Show der Welt, weil und es wird auch richtig warm hier auf der Dachterrasse. Wer
0: gut mit Stimmen ist und letzte Folge gehört hat, es ist Antonia, die das eingesprochen hat. Das finde ich mega cool, dass sie das noch gemacht hat. Was nervt mehr? Ich habe gleich mehrere Sachen. Im Restaurant kein Salz oder keine tabasco
1: Kein Salz. Also ich finde... Ähm also ein sehr gutes Restaurant, das das kocht ja so gut, dass du kein Salz brauchst. Und dann finde ich auch die Hemmschwelle größer, nach Salz zu fragen, weil du willst ja dann nicht doppelt beleidigend sein, also du willst ja dann nicht den Koch beleidigen und sagen, ja, du hast so fad gekocht, dass dass ich das nicht essen kann. Plus du beleidigst noch deine eigene Erziehung und sagst, ja, meine Eltern haben mich so mit Snacks voll geschüttet, dass mein Natriumhaushalt einfach total through the roof ist und ich <lacht> überhaupt gar kein, äh, keine Geschmäcker mehr erkennen kann, außer intensiv. Und ähm, deswegen würde ich aber trotzdem noch sagen, es ist deutlich normaler, wenn man antwortet, kein Aber ich meine,
0: was nervt dich mehr?
1: Ja, kein Salz.
0: Okay, was nervt äh, was nervt mehr, was nervt ich mehr? <lacht> wenn ich müde oder wenn ich hungrig bin?
1: Ich glaube, wenn du hungrig bist, kannst du es klarer kommunizieren und dann ist es auch leichter zu beheben. Wenn du müde bist, dann ist es einfach so ein diffuses, es äh, äh, ist das alles anstrengend und blöd und ich meine, dir irgendwie einen Riegel in, in die Luke zu schmeißen aus zwei Metern Distanz ist einfacher als dich zu einem dreistündigen Nap zu zwingen. Also es nervt mehr, wenn du müde bist. Und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
0: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's es weiter im Podcast. Was nervt mehr? Keine Pfanne oder kein Topf? Keine Pfanne. Töpfe Warum? sind...
1: Äh, man braucht selten Töpfe. Also Töpfe brauchst du ja nur, wenn du viel Flüssigkeit aufkochst. Und ja, aber wenn, wenn du Dinge, Nudeln machen willst zum das Beispiel. Das kannst du auch in der Pfanne machen. Okay. Gut. Was nervt dich denn mehr, wenn ich ohne Topf ein Pfannengericht ohne Pfanne ein Pfanngericht koche oder ohne Topf ein Topfgericht ich glaube du würdest es glaube ich nämlich nicht merken
0: ich würde es gute Köche ich merken. sind
1: unabhängig von, von den äh, Plattformen
0: gute Köche haben doch auch immer so ein paar Zutaten dabei oder was sind das für Zutaten so ein paar Notzutaten so ein ja. Ei
1: ja mein Notei das klebe ich mir <lacht> immer auf das Schirmchen von meiner Campy <lacht> und dann ist es abends pochiert Nee, ich äh, ich, ja, ich kenn, Wenn du, ich wenn du, wenn du alles
0: blöd findest, was ich sage, dann musst du schon selber kenn, mit Content kommen. Ich kenne
1: niemanden, der wirklich Notzutaten dabei hat, aber wir sind ja jetzt auch in so einer Art Airbnb-Situation, da, da reise ich eigentlich fast immer mit einem eigenen Messer, weil mhm. ich die Messer eigentlich am meisten abfacken immer. Also Messer, die die Griffe aus einem anderen Material haben als die Schneider. Also ein normales Messer ist ja einfach ein langes Stück Metall und der Griff ist dann einfach noch so rundrum gewickelt. Und wenn das dann einfach nur so ein Stiftchen ist, was in so einen Plastikknubbel reinragt, das fuckt mich halt einfach ab beim Chor.
0: Okay. Ähm, wir waren in dem Naturschwimmbad auf hm. Madeira.
1: Ich kann ja das leider nicht aussprechen, wie die Sachen heißen, mhm. weil die einfach immer falsch sind. Also ich habe ja auch einmal den Fehler gemacht und einen Taxi gerufen. Und der Typ hat mich so ausgelacht, weil ich das so falsch gesagt habe anscheinend, dass er so gesagt Do this, no, this not exist? Is this not exist. This does not exist. Can you spell it? Und dann habe ich es gespellt. Und dann hat er es einfach so irgendwie wiederholt, wie ich es überhaupt nicht verstehen konnte. Und ich würde das als show mhm. aussprechen. Also s e x a l das ist auf jeden Fall im Nordwesten der Insel und das ist mega geil, weil es einfach, es ist quasi der Atlantik, der dann ab und zu so über eine kleine Mauer, eine natürlich entstandene Mauer schwappt und dann in so ein Naturschwimmbad reinragt und da kann man baden und es ist salzig, es ist frisch und es ist klar und es ist trotzdem nicht der roughe Ozean. Wie mhm. fandest du das?
0: Mega, mega geil. Also vor allem, ich habe mich gefragt, wurde das eigentlich gebaut irgendwie?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich fand es eben nämlich auch ein bisschen komisch, dass man da einfach so hinfährt und keinen Eintritt zahlt. Man muss auch fürs Parken nichts zahlen. Es ist trotzdem total sauber. Es ist total schön. Es war auch nicht überlaufen.
0: Also ich habe sowas halt auch einfach noch nie gesehen.
1: Ja, ich wusste auch überhaupt nicht, dass das möglich ist. Aber natürlich, also es ist ja total clever eigentlich. Es ist wie so eine, es ist eigentlich wie ein Balkon an der mhm. Insel. So ein Schüsselbalkon, wo man dann drin baden kann. Und äh, das war für mich bis jetzt das absolute Highlight der Insel. Also ja. kann ich nur empfehlen. Ich habe mir zwar den gesamten rechten Fuß aufgeschlitzt, aber das ist jetzt ein Andenken,
0: das ich mit Stolz trage. Ich habe mir auch die Hand und auch einen Teil vom Fuß aufgeschlitzt, aber fand es auch, ja, also das ist einfach was, das habe ich noch nie so gesehen und ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt noch mal irgendwo auf der Welt gibt.
1: Ich würde auch, glaube ich, nächstes Mal, wenn ich hier wäre, fast dort in der Nähe übernachten.
0: Ah, wirklich? Oder? Dass man da nee, einfach immer Nee, ich finde es schon gut, wenn man... Einen Mehrfachstecker kaufen kann und solche Sachen.
1: Nee, das finde ich ja eigentlich ganz gut, wenn du, <lacht> wenn du nicht noch Mehrfachstecker kaufen
0: kannst. Wenn ich nicht noch mehr Mehrfachstecker kaufe. Wie
1: viele Mehrfachstecker hast du
0: eigentlich? Viele, sehr, sehr viele.
1: Ich brauche einen Button, der heißt Inventur. <lacht> und
0: wenn ich raten müsste, würde ich sagen, pff, aktuell, also die sich noch in meinem Besitz irgendwo, in irgendeiner Schublade, in irgendeiner Kiste irgendwo befinden, also ich, würd auf die sagen, du, ich würde
1: sagen, die Regel ist, du musst sie innerhalb von zwölf Stunden finden können, wenn wir zu Hause sind. 40? Hätte ich auch gesagt. Also sie hätte gesagt zwischen 30 und 40. Und in Steckdosen umgerechnet, ich würde sagen, im Schnitt hat jede mehrfach Mehrfachsteckdose von dir, weil du hast viele Dreier, aber du hast dann auch manchmal so, so krasse Dinger mit so zwölf Steckern. Also ich würde sagen, im Schnitt hat sie 4,5. Auch was,
0: was... Also, nur um, in diesem Kontext 180 zu mir gesagt, Du hast ja viele Dreier, aber ab und zu auch ein Zwölfer.
1: Oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht. <lacht> Guck mal, ich bin so unprüde. Du bist dass einfach ich, sehr müde gerade. Ja, ich bin echt müde. Ich, hab, also, ich muss auch sagen, Reisen, irgendwie ist es nichts mehr für mich. Ich weiß nicht. Das ist
0: doch genau das, was ich sage. Ja. Wir waren dann noch gestern bei diesem Naturschwimmbad. Hazel wollte da rein. Die Kleine hat die ganze Zeit mega rumgeschrien. Und dann ja, weil hat sie Hayes so, so gesagt, Geil, mich,
1: sie nimmt mich gerade Geisel, das ist voll die ätzende Phase. Sie will, ja. immer, sie will immer bei mir auf den Arm und wenn sie bei mir auf dem Arm ist, sagt sie noch mehr Arm. Also was ja, will sie dann, denn von mir, will sie in meinen Körper reinkrabbeln? Und dann hatten
0: wir diese, dieses kurze Gespräch, wo, wo ich halt gesagt habe, ja du musst jetzt halt einfach bei der bleiben, weil es sind hier gerade 100 Leute, die alle deren Urlaub das halt ist und die alle mega genervt sind, wenn die jetzt da ausrastet. Und du hast halt gesagt, ja aber jetzt bin ich schon einmal hier, jetzt will ich hier auch mal alleine reingehen. Und dann, ich weiß nicht gar nicht, ob ich es gesagt oder gedacht habe, war, war halt einfach nur so dieser Moment so, ja, aber wir sind halt jetzt Eltern. Also so Ja, aber du
1: bist ja auch Eltern. Also du hättest sie auch nehmen können. Nee, hätte hoch ich nicht, weil Parkplatz. sie zu dir wollte.
0: Das ist, sie will ja, das, darüber haben wir ja gerade geredet, sie will ja quasi in deinen Bauch rein.
1: Da kann sie ja, da kann sie ja niemand reinhören. <lacht> nee, und ich rumchreien. meine, das ist ja
0: das, was ich hier den ganzen Tag erlebe. Ich wir noch Anja dabei. Meine Bedürfnisse als Person, sind an vierter, fünfter, sechster Stelle hier. Es geht mhm. quasi um die Aufnahmen. Es geht darum, dass es dir gut geht, dass es Anja gut geht, dass es der Kleinen gut geht. Und auf was ich Lust habe, das ist in diesem Zusammenhang vö völlig egal. Guck und deshalb, und ist auch, trotzdem, deshalb ist auch dieser Urlaub für mich überhaupt nicht erholen. Und
1: trotzdem ist in meiner Wahrnehmung ist es so, dass du mehr das machen kannst, was du willst, als ich.
0: Ja, weil jeder Mensch halt nur seine eigene Wahrnehmung hat. Ich bin zum Beispiel mit der Kleinen ins 3D-Museum gegangen. Wir haben 22 Euro Eintritt bezahlt und sie wollte nach einer halben Minute wieder raus. Sie wollte nicht mal rein eigentlich. Wir, wir haben bezahlt und sie hat schon von draußen gesehen, oh, da ist so ein, also 3D-Museum ist quasi, das sind so große, ich fand es eigentlich mega cool, die Idee, große Sachen an die Wände gedruckt oder gemalt und zum Teil auch so perspektivisch und dann kann man sich da halt so hinstellen, also zum Beispiel so ein riesiger Schuh und dann kann man sich da so hinstellen und dann sieht es so aus, als würde eine riesige Person auf Aber einen drauf treten. es gibt dann auch so
1: einen Punkt am Boden markiert, aus der genau. Perspektive sieht es dann genauso aus, wie es also, eigentlich aussehen müsste. Du kniest sich dann so auf den
0: Boden und dann sieht es so aus, als würde ähm, man auf einem äh, Stier reiten Sowas oder so. liebe ich, ja. Ich finde es auch super geil. Oder es gibt zum Beispiel, das hätte ich halt mega cool gefunden, es gab so einen Raum, der so, ähm, das gibt es ja auch bei Filmen manchmal, der so perspektivisch war. Das heißt, wenn zwei gleich große Personen reingehen, sieht dann so aus, als wäre die eine Person viel größer als die andere. Ah. Und es wäre eigentlich mega cool gewesen, mit unserer Tochter da reinzugehen, und dann sah es so aus, als wäre sie ein Riese und ich klein. Ja. Aber sie war überhaupt nicht mehr offen für oh. diese Sie fand es so scheiße. Oder ich meine, unsere Tochter liebt ja auch Ballett und da gab es so einen Teil, da konntest du dich durch so ein Loch durchstecken und dann sah es so aus, als wärst du ein Balletttänzer. Mhm. Und da war halt im Eingangsbereich so ein Hai und man sah halt so, man konnte sich da so hinstellen oder hinlegen, dann sieht es so aus, als wäre man in dem Mund von dem Hai. Oh. Und die fand den Hai so scheiße, dass sie sofort wieder raus wollte. <lacht> und wir sind dann zwar noch in anderen Raum, aber sie hat dann immer gesagt, ah, aber in diesem Gebäude ist noch irgendwo der Hai und so. Und sie fand halt, es müsst ihr euch mal vorstellen. Weil in dem Haus ein Bild von einem Hai war. wollte Das auch nur aus
1: einem Winkel überhaupt so aussieht wie ein Hai.
0: Ja, aber es war in dem Fall ein normales Bild, also aus, so. all, aus allen Winkeln. Ähm, <lacht> oder aus einem sehr, sehr großen Winkel. Äh, aber... Sie fand es so beschissen, dass sie sofort wieder raus wollte und man kann es ihr dann in dem Moment auch nicht erklären. Das ist dann einfach Hi, Hi,
1: hi. Ja, sie hat mir dann auch abends das, noch von dem Hai erzählen, wie schlimm genau, der wie war. Genau, wie schlimm
0: der ist und so weiter und so fort. Sie wird, auch, sie wird das heute noch wissen, dass wir da in, in diesem äh, Gebäude waren, dass da der Hai war. Und auf was ich in diesem Moment Lust habe, ist voll, vollkommen egal. Ja. Deshalb will ich halt mit ihr auch zum Beispiel noch nicht zu einem Fußballspiel. Dann zahle ich irgendwie 80 Euro für eine Fußballkarte und sie will nach zwei Minuten gehen, weil es ihr zu laut ist. Und dann, dann hocke ich da, weißt du so.
1: Ich habe eh das Gefühl, das Einzige, was sie jetzt Positives mitnimmt von Madeira ist, dass sie Fruchtzwerge liebt. Also mhm. Sie ist ja einfach obsessed mit Fruchtzwergen. Es
0: ist, sie findet äh, Fruchtzwerge richtig geil. Es
1: ist fast schon eine Sucht. Ich glaube, mhm. es ist eine Sucht. Es also ist eine Sie Sucht. isst ja, ein und redet währenddessen drüber, wie geil es sein wird, den Nächsten aufzukracken. Und, und äh, das ist das Gute daran, dass wir das nicht zu Hause machen. Ich werde ihr zu Hause keine Fruchtzwerge geben. Mhm. Das ist mir einfach zu extrem. Wenn sie dann irgendwie so... 20 Fruchtzwerge am Tag ist, und dann so voll den
0: Proteinüberschuss kriegt irgendwann. Aber sind da überhaupt Proteine drin? Ich habe nämlich das Gefühl, Fruchtzwerge sind gar nicht mehr richtig Joghurt oder Milchprodukt Es ist oder ja so. glaube
1: ich Quark einfach. Also es ah, hat ja. so, äh, es hat schon, also es hat schon ein paar Proteine, aber nicht halt Also es haben, als also haben bestimmt Tiere
0: dafür gelitten, aber, Auf die Frage, jeden Fall. <lacht> aber die Frage ist, sind noch irgendwelche Nährstoffe drin? Ihr hört im Hintergrund äh, mindestens zwei Hunde, die äh, sich... Die diesen Podcast die auch, mitmodellen. Genau, die auch einen Podcast haben. Wir waren auch im Art Café, das war mega geil. Das ist
1: super, ja. Das, Art das Heißt Art Café, Café, oder?
0: Ich glaube Am Parkhaus in der Innenstadt von Funchal.
1: Genau, also es gibt so eine. Ähm, das ist dann, ist das dann die touristische Innenstadt und dann gibt es die Altstadt? Also es gibt, glaube ich, im äh, So gut
0: kenne ich mich hier nicht aus, ganz ehrlich. Im
1: östlichen Süden von Charles gibt es den, es kann auch sein, dass ich jetzt verwechsel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dort ist das Touristenzentrum, wo dann auch die Gondel ist und wo äh, eben Restaurants sind, ganz viele Souvenirshops, unter anderem dieses Artcafé. Und dann gibt es noch den westlichen Teil von der Südküste und dort ist so die Altstadt, Altstadt, also wo auch wirklich Leute leben und wo auch alte Häuser sind. Und in diesem Artcafé das ist halt einfach wie so ein kleiner Teil von Berlin in ja. Ich glaube, deswegen gefällt es uns so gut. Da gibt es halt Kaffee. Der Kaffee hier, muss man sagen, schmeckt allgemein nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Ah,
0: aber ich finde okay.
1: Er ist okay. Aber ich, gut, vielleicht bin ich auch einfach so müde, dass ich denke, wieso macht mich diese Beere nicht
0: wach?
1: Wa? Und, äh, und im Art Café kannst du halt alles, kannst halt alles dann bestellen. Die machen dir alles zu einem Saft und die sind total nett. Und du es gibt hast halt
0: Matcha und Acai-Bowls. Ja, also und dieses
1: ganze Zeug, wo Detox man sich schämt, wenn es die zweijährige Tochter sagen kann. Also sie genau. hat ja auch gestern, habe ich einen Matcha in der Hand gehabt und hat sie gesagt, oh Mama, ein Matcha-Latte. Und ich dachte einfach nur so, bitte, bitte sag es einfach nicht. Also wenn wir deine Cousinen und Cousins, die auf dem Land wohnen, treffen, sag das bitte nicht. weil
0: Und sie dachte sich, ich bin ja quasi auch Spielerfrau. <lacht> Spielerkind. <lacht> nee, was, was wolltest du sagen, du hast ja...
1: Nee, äh, ich wollte dann zu ihr sagen, du hast einfach schon zu viel
0: gesehen für dein Alter. Nee, du hast zu mir gesagt, wegen dem Art... Achso, du
1: hast uns dann da so. Acai-Bowls
0: mitgebracht. Okay.
1: Und ich weiß nicht, was es ist. Es schmeckt ja eigentlich auch so ein bisschen eklig wie Matcha auch. Ich mag einfach diesen Erdenflavor. Ich glaube, ich mag einfach Erde.
0: Du musst mal äh, in Manaus Acai essen. Das ist in mal was Amazonas, Brasilien. Das Brazilians. ist was ganz... Was ganz, ganz anderes als hier. Also du
1: warst ja in Brasilien, wann war das? 2014?
0: Genau, ich war vor und nach der WM jeweils, ich glaube das eine Mal so zehn Tage und das andere Mal so drei Wochen. Also ziemlich das lang. Das
1: war mit der Uni Genau, eine und Vorbereitungsreise
0: Ringsburg. und dann noch eine Hauptreise. Quasi. Und
1: was außerdem Acai ist, so etwas, was man gar nicht reproduzieren kann, wenn man nicht dort ist?
0: Ähm, den Vibe der Leute. Also die Leute sind einfach wahnsinnig entspannt, müssen sie aber auch sein, weil es unendlich gefährlich ist, dort zu leben.
1: Aber sind nicht die Leute selber auch sehr gefährlich?
0: Ja, aber müssen sie auch sein. <lacht> <lacht> also alles, alles im Amazonas will dich. töten. Halt,
1: wie ein Spiegel in einem sehr hellen Raum. Sehr alles hell. im
0: Amazonas will dich töten quasi. Ja, oh Gott. Also die gefährlichste Raubkatze der Welt ist im Amazonas, der Jaguar. Ähm, das ist wahrscheinlich gefährlichste, dann so das fünftgefährlichste dort. Genau, gefährlichste Schlangen, gefährlichste Insekten. Du musst ja auch dich gegen oder solltest dich gegen Gelbfieber impfen, ja, wenn ich du da hingehst. du gehst. musst,
1: oder? Du kannst, glaube ich, sonst gar nicht rein.
0: Äh, ja, aber es kontrolliert auch niemand so wirklich. Ähm, okay. dein, du, wenn du rausfliegst, wird dein ganzes Flugzeug so wie... Äh, äh, nicht geimpft, gestrückt. aber, so, <lacht> so, aber so, desinfiziert, so desinfiziert, genau. Und ich habe auch beide Male eine krasse, so einen krassen Wurm oder irgendwas mitgenommen. Oh also Ich hatte nein. danach Im so magen so, so Magen-Darm.
1: Ich, ich habe
0: jedes Mal 10 Kilo abgenommen. Ich
1: finde wirklich, es gibt doch diesen, diese Fat-Diet, also diese, diese Art abzunehmen. Aber es sind, die,
0: glaube ich, wirklich drei Hunde hier.
1: Na, es sind mindestens fünf. Also ich höre hier drei große und zwei ganz kleine.
0: Es ähm, ist natürlich toll für alle Leute, die Hunde lieben. Für Leute, die Hunde abgrundtief hassen, ist natürlich die absolute Hölle. Es tut mir leid, aber es ist mich bald vorbei. Keine Ahnung.
1: Schreibt uns, falls ihr das zum Beispiel im Auto hört und ein Hund ist dabei, reagiert der jetzt darauf? Und was sagen diese Oder Hunde? Oder denkt
0: man zum Beispiel als Hundebesitzerin, wie als äh, Eltern auch, ach Gott sei Dank, es ist nicht mein Hund. Es ist nicht ja. mein Hund, der nervt.
1: Ey, ich sagte ja, seit ich ein Kind habe, will ich keinen Hund mehr. Also, es ist echt, mir ist es einfach nicht reich. So im eine Kern... Belastung für alle anderen Leute zu sein, reicht mir mit einem Kind schon. Ey, Hund wenn voll Leute sagen,
0: ich will lieber einen Hund als ein Kind, ich finde, das ist im Kern verachten.
1: Ich wollte eigentlich gerade sagen, Gratulation zu dieser Entscheidung. <lacht> Weil <lacht> du kannst den Hund viel besser irgendwo abgeben und dann mal alleine in Urlaub
0: fahren. Ja, aber welche Spezies zieht denn eine andere Spezies der eigenen vor? Also, also alle, die Ze ausgestorben sind. <lacht> ja, ein Zebra, was irgendwie sagt, ich finde Delfine geiler als Zebras, ist doch einfach, also
1: Das ist ein sehr weit. Be ein bereistes Zebra, weil ich glaube, die wenigsten Zebras kommen in ihrem Alltag mit Delfinen in Kontakt.
0: Das stimmt. Was ich Aber auch mega geil fand, war der Outdoor-Fitnessbereich ja, bei, bei der Gondel. Und die Gondel fand ich auch mega geil hier. Die, die Gondel über die ganze Stadt von Schau drüber.
1: Kurz zum Thema Tiere. Etwas, was ja. mir hier aufgefallen ist. Auf fast jedem Produkt hier ist ein cooles Cartoon-Tier, was Werbung für das Produkt macht, wo es drauf ist. Das habe ich noch nie erlebt und ich finde, es hat was sehr, sehr Infantiles. Also jedes Produkt, egal ob es für Kinder Aber ist, ob es für Erwachsene gut ist, es oder es schlecht? Immer, ich finde es einfach komisch. Also ich finde es gut, weil ich die Sprache nicht so gut kann und mich dann daran orientieren kann. Äh, also was ich möchte, ich sage dann, ah, oh, ich hätte gerne den Saft mit dem coolen Elefanten, der die Arme verschränkt und der ein gelbes Stirnband aus Frottee anhat. Mhm. So kann man Produkte erkennen. Aber das ist doch irgendwie es ist auch so sowas äh, mediterranes, dass, dass die Leute immer so, so Cartoons überall drauf tun. Ich habe das Gefühl, Deutschland versucht sich da so an Skandinavien zu orientieren und sagte so, nee, wir wollen nur mit Font arbeiten im Design, wir wollen minimalistisch sein. Ah, so Klarheit. Ja, genau, wir wollen zeigen, dass wir lesen können und hier sagen sie so, öh, lesen Schmesen, hier hast du ein Elefant. Ja, hier
0: sehen alle Produkte aus wie so ein äh, Flyer für einen Kindergeburtstag. Genau. und aber das, das finde ich ist... auch geil, deshalb war ich ja auch so gerne im Supermarkt hier.
1: Ich finde es eben auch erfrischend für die Augen, aber ich glaube, ich glaube, auf Dauer wird es mir ziemlich genauso auf den Sack gehen wie die bellenden Hunde überall.
0: Hm. Ja, also bei den bellenden Hunden denke ich mir halt, dann kauft man halt hier so eine Villa für 700.000 Euro und was ja sehr günstig ist für eine Villa, aber hier ist halt alles relativ günstig und dann wohnt man halt eingesperrt zwischen zwei Hunden, die die ganze Zeit total rumschreien. Das ist doch einfach schräg. Ich weiß Wir
1: nicht. sind jetzt ja ein paar Tage schon hier. Was würdest du sagen, in den also wo in deinen Destinationen, wo du schon warst, ordnet es sich ein? So obere 50 Prozent, untere 50? Auf
0: jeden Fall obere. Ja. Also ich finde es sehr, sehr schön hier. Also wahnsinnig schön. Ich weiß nicht, ob es die Reise, die Strapazen der Reise rechtfertigt.
1: Ich finde auch, dass die Reise, also ich, vielleicht war sie bei uns auch einfach unnormal anstrengend, weil wir in einem verspäteten, total überfüllten Regio-Express zum Flughafen gefahren sind, dann da übernachten mussten, dann nicht losfliegen konnten. Also ich glaube, wenn es wirklich gut läuft, ist die Reise nicht so schlimm,
0: wie ja. sie sich jetzt angefühlt hat. Also mein, mein Vater hat was Gutes gesagt, der, mit dem habe ich zufällig telefoniert, vor, vor einem Tag oder so. Shoutout an dieser Stelle. Danke Papa, dass du dich mal gemeldet hast. <lacht> Hat lange also genug zufällig, gedauert. Ich wollte gerade sagen, zufällig
1: telefoniert man ja kaum mit jemandem, der einem familiär so nahe steht wie der eigene Vater. Aber deinem Vater ist es wirklich, ist es ist dann wie so ein Naturspektakel, wie wenn bei Stonehenge einmal im Jahr die Sonne so durch alle Ritzen gleichzeitig scheint.
0: Also mein Vater ist halt so wie Rick bei Rick and Morty. Der kommt dann so einmal im Jahr vorbei und sagt, Thomas, wir müssen ein Buch schreiben. Und dann schießt er so mit so
1: einer komischen Waffe so, oh. in die Luft und dann ist so ein grüner Gliver zu einem anderen Universum. Oh jeez, Molly. <lacht>
0: Papa. Ja, <lacht> ähm, also er hat gesagt, ich habe gesehen, du bist auf Madeira mega cool. Da war ich auch vor drei Monaten. Was ja auch schon mal verrückt ist, nicht so, hey, warum warst du hier? Und er so, ja, er hat, weil sein Bruder, mein Onkel, ist so ein riesiger Aida-Fan. Der liebt, das einfach mit der Aida Urlaub zu machen. Das Kreuzfahrtschiff. Das mit den zwei Kreuzfahrtschiff. Drauf. Und da gibt es ja natürlich. Ähm, ja, halt Leute, die finden das nicht so gut, weil irgendwie, keine Ahnung, Umwelt, Arbeitsbedingungen auf den Schiffen und so weiter und so fort. Und der liebt es aber einfach. Er sagt einfach, das ist also mein... es ist
1: wirklich sein Ding. Es ist eigentlich seine Eigenschaft. Sein King quasi.
0: Ja. Ähm. Sehr unständlicher King. Und ähm, ich finde es cool, dass er dadurch halt wahnsinnig viel gesehen hat, weil er halt wirklich sehr, sehr viel reist. Wie weit
1: fährt denn dieser Aida? Also wo wo steigt man da ein? Kann man überall einsteigen und dann irgendwo aussteigen? Ich weiß nicht. Naja, wir sind ja nicht.
0: einmal mit einem Kreuzfahrtschiff äh, von Venedig nach Istanbul gefahren und wieder ja. zurück. Und ich glaube, das ist so ungefähr die Strecke. Also man fährt dann schon so über fünf Tage so 1000 Kilometer oder so.
1: Aber könnte man jetzt nach Japan zum Beispiel Wenn mit man, der
0: Aida aus Deutschland?
1: Nein, nicht aus Deutschland. Dann sagt man halt irgendwie, man steigt in Bangkok ein. Ja, ja.
0: Es gibt schon. Es gibt ja zum Beispiel auch Aida. Ähm, bei Kuba oder so okay. also sowas gibt's schon auch oder bei Jamaika oder so also es gibt schon auch so so das, das gibt's schon auf der ganzen Welt oder in am ähm, wie ist es äh, Kap der guten Hoffnung oder so sowas gibt's schon auch okay. also es ist nicht nur Europa und äh, hier legt glaube ich jeden Tag ein Kreuzfahrtschiff an weil die dann diese ganzen Inseln hier was sind das die
1: ja, ich glaube, Madeira ist ja wirklich einfach eine eigenständige Insel. Ja, aber und dann wie, wie kommen irgendwann diese, die Azoren.
0: Genau, La Gomera, äh, Casablanca und diese ganzen Sachen. <lacht> Alles, was da halt so rum, rumkriecht. Feucht
1: und fleucht. Nee,
0: und der hat auf jeden Fall was Gutes gesagt. Der hat gesagt, Madeira war ein Ort, da dachte ich, ah, hier, hier müsstest du wieder mal hin. Mhm. Und das ist so ein, also man hat so ein diffuses, wie man ja manchmal Leute trifft, man denkt sich so, den würde ich gerne mal wieder auf den Kaffee treffen. Das ist eigentlich wie eine
1: Jobmesse hier, für Orte. Genau, dann
0: sagt die andere Person, ja, lass doch übermorgen. Nee, 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 ich meine nicht übermorgen, ich meine einfach irgendwann. Irgendwann. Ja, lass mir deine Na, Nummer. Nee, nee, ich wir, wir, dich auch. Wir, ich, wir werden uns schon sehen. Wenn, wenn wir uns sehen wollen, dann <lacht> werden wir uns sehen. <lacht> und so ist es hier auch. Also ich muss hier nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder hin, würde ich sagen.
1: Nee, aber ich auch auf gar keinen so
0: grundsätzlich, wenn ich mal in der Nähe bin. Ich könnte hier aber nicht
1: leben. Glaube ich. Also ich weiß es
0: nicht. Ich glaube, ich könnte überall leben.
1: Ja, also klar, wenn ich jetzt irgendwie die Auswahl hätte, du lebst auf Madeira oder ich schieße dir jetzt sofort in die Birne. Dann nee, weil ich meine, schon mal, nach du Madeira. musst nur aus
0: meiner Perspektive sehen, ich kann nicht kochen. Das heißt, das Essen ist eh überall scheiße, was ich selber koche. Mhm. Das heißt, da bin ich schon mal nicht eingeschränkt hier. Mhm. Ganz im Gegenteil.
1: Ganz im Gegenteil. Es ist erfrischend, <lacht> wenn ich nicht der
0: Allein hätte bin. Dann ist es natürlich super, wenn die Sonne scheint. Mega geil.
1: Das ist, glaube ich, wirklich... Ich mag
0: milde Temperaturen, ich hasse es, wenn es zu heiß ist. Es ist
1: auch so blöd irgendwie, wenn Leute, also auch bei Goodbye Deutschland, die Auswanderer, wenn sie immer nur sagen, ich will einfach nur dorthin, wo immer die, die Sonne scheint. So, es ist ja auf dem Papier eine total blöde Art zu denken. Mhm. Aber eigentlich ist es auch das, was alle Menschen für immer schon irgendwo bewegt hat. Es ist halt einfach Bedingungen und das Wetter ja. spielt halt einfach eine riesige Rolle.
0: Und das ist auch der Grund, warum alle Leute in äh, Mittel- und Nordeuropa depressiv sind. Vitamin-D-Mangel. Ja. Also, also wenn du halt viel Vitamin-D hast, klar, viel Sonne bedeutet auch, ähm, Chance auf Hautkrebs ist deutlich höher. Also in äh, Kalifornien ist doch irgendwie die Chance, vor allem bei Frauen, ich glaube wahrscheinlich, weil die Haut äh, weicher ist oder so, ist äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Hautkrebs kriegen, wenn sie in Kalifornien leben, ist irgendwie so fünfmal so hoch. Hautkrebs, muss man aber auch dazu sagen, lässt sich relativ gut behandeln. Das ist
1: der am langsamsten wachsende Krebs.
0: Ja, und einen, den du halt auch relativ klar verorten und deswegen auch rausschneiden Und kannst. aber
1: deswegen auch umso dümmer, wenn man nicht zur Vorsorge geht, weil wenn es sich schon vermeiden lässt, ist es ja umso cooler, wenn man diese Vermeidung Stimmt. auch
0: embraced. Also long story short, grundsätzlich eine coole Insel. Ich finde es von der Natur her mega, mega, mega geil. Ich glaube, mir wäre das sowohl zum Reisen als auch zum Leben halt einfach so ein bisschen zu eingeschränkt. Und zwar auch vor allem vom Kulturangebot her. Also ich liebe das ja auch an Köln. Selbst Köln ist mir vom Kulturangebot zu langweilig, aber ich mag es, dass man dann auch mal nach Düsseldorf kann, nach Bonn, ja, also wenn, nach Frankfurt. anders gesagt,
1: wenn Taylor Swift sagt, ich gehe jetzt wieder auf Tour, wenn du auf Madeira lebst, dann schaust du gar nicht, erst kommt sie auch nach Funchal. Ja,
0: und wenn du in Köln lebst, merkst du, geil, sie kommt nach Gelsenkirchen. Sie <lacht> kommt tatsächlich nur nach Gelsenkirchen, <lacht> total verrückt. ja Was? Ja, ich habe Wieso jetzt ja das gesehen, dass pf, keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass Taylor Swift wohl über eine Milliarde verdient mit ihrer nächsten Tour.
1: Also macht sie Umsatz oder verdient sie wirklich so viel? Das, kann das ja fast weiß nicht man, sein. aber es,
0: es ist wohl auch wie bei Beyoncé auch so, dass das ganze Bruttoinlandsprodukt steigt, wenn Taylor Swift in der Nähe ist. Unglaublich. Also es ist wirklich wie äh, die Hand von Midas, wenn du so ein, so ein mega crazy superstar das bist. Das
1: heißt ja eigentlich, weil Taylor Swifts Content oder die Inhalte ihrer Songtexte beziehen sich ja hauptsächlich auf irgendwelche bösen Ex-Freunde, die irgendwas gemacht haben und mhm. die, wo sie jetzt froh ist, dass sie die los ist. Das sind ja ungefähr so fünf Ex-Freunde bei ihr, über die sie singt. Jeder Einzelne hat ihr 200 Millionen pro Tour zugeschustert. Ich würde sagen, das ist mal eine Trennung, die sich lohnt.
0: Das ist mal ein goldener Würdest Pinne. du dich.
1: Pff,
0: <lacht> nimm dir mal ein Beispiel, Ronaldo-Statue.
1: Würdest du dich von mir trennen, wenn du dafür 200 Millionen Dollar kriegen würdest? Sei ehrlich, Thomas. Kannst also ich dir finde sehr viel Essen bestellen. Für ich finde Trenn, also
0: Trenn ist ja zum einen nicht final. Es wäre jetzt was anderes, wenn du sagen würdest, würdest du ein Baby töten oder so. Das wäre ja da, da, das, das wär wirklich quasi. Aber ja, Trennen ja, also, okay. also weil find, man sich trennt, kann man ja auch wieder zusammenkommen. Nein,
1: wir können nicht wieder zusammenkommen. Kann nie wieder zusammenkommen.
0: 200 Millionen. Und ich bin ich finde, also und ich ich hasse 200, dich dann
1: auch öffentlich. Und ich mache dann auch so Musik drüber, wie blöd du bist. Aber ich finde
0: 200 Millionen ist schon viel. Also da ja, kannst schon eine schon Menge viel. Also. Da kannst du Schulen bauen, Krankenhäuser. Ja, aber also wenn du dann glaube, immer traurig bist, was machst ja, du denn da für tollfische Millionen Nein, ich, ich glaube, es ist
1: die ehrliche Antwort und ich glaube, du hast recht.
0: Ich glaube, jeder würde das machen. Was für 200 du, Millionen wie? eine Person verlassen. Das ist, da kannst du so vielen Menschen mithelfen. Du kannst so vielen Menschen Augenlicht schenken für 200 Millionen.
1: Also Thomas, das ist doch nicht das Erste, was du machst, wenn du 200 Millionen Nee, ich würde mir Konto natürlich erst
0: mal ein Delfinarium holen, dann Und 20 Jetskis. Und dann eine Jet neue Skis.
1: GoPro, Würde ich die alte nicht immer <lacht> würde ich mit den
0: Jetskis <lacht> in dem Delfinarium rumfahren. Aber das sind Delfine. Sind. <lacht> genau, den schenke ich dann Augenlicht.
1: Ja, perfekt. Dann machen sie das nämlich freiwillig. Was würdest du nee, sagen? Nee, ich,
0: ich, also, ich würde auch, glaube ich, selbst bei zwei Millionen müsste ich mal kurz nachdenken.
1: Es gibt achten, das ist jetzt hart, aber okay. Ist zwei, okay.
0: Für die meisten Menschen, Hazel, ich weiß für dich nicht, aber für die meisten Menschen ist zwei Millionen sehr viel Geld.
1: Es ist auch viel Geld, aber es ist nicht so viel Geld, dass es dein Leben, ähm, bis auf die Tatsache, dass du dir halt ein geiles Haus kaufen kannst und fürs Wohnen kein Geld mehr ausgeben kannst oder musst, Du kannst nicht mehr von zwei Millionen, wenn du 30 bist, dein Leben lang ausgesorgt haben. Nein, das haben. weiß
0: ich. Also auch, um hier wieder meinen Vater zu zitieren, hat immer gesagt, Thomas, eine Million ist schnell weg. <lacht> <lacht> Aber ich schaue zum Beispiel gerade Is It Cake 2 und da sagen die Leute dann so Sachen wie, das fand ich total verrückt, eine von diesen Kuchenbäckerinnen wollte die 5000 Euro gewinnen, um, Zitat endlich in eine eigene Wohnung ziehen zu können. Und ich dachte mir so, Bro, also 5.000 Euro. Mit 5.000 Euro kannst du dein Leben nicht ändern. Naja,
1: aber du kannst eine Kaution bezahlen und einen mega coolen, gebrauchten Designer Du kannst halt einen
0: ja. Monat oder zwei Monate in eine andere Wohnung, wenn du die noch möblieren musst.
1: Oder vielleicht ist es auch so was Psychologisches, dass man sagt, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich es auch alleine in einer Wohnung Die ersten
0: 5.000 sind immer die schwersten. Ja. Sagt niemand, jemand. Sagt
1: diese Frau. Hat sie das dann gewonnen oder nicht?
0: Also ich, was ich damit sagen will, ist, ich glaube es gibt schon Leute, die würden für 5000 Euro ein Baby töten oder sich von ihrem Partner trennen.
1: Ja, es gibt ja auch Leute, die umsonst ein Baby töten. Also die Stimmt. einfach sagen, den, den. <lacht> aber, also ich ich ja, zahlen es viel liegt, Geld dafür, ja, um Babys zu und ich find's weh, ich möchte, aber das ist ja klar, hoffentlich, dass ich wirklich dagegen
0: bin, wenn man Babys tötet. Ja, und ich möchte auch jetzt niemanden hier zu animieren, es Babys zu heißt töten. heißt ja
1: auch jetzt nicht, wenn du dich von mir trennst, dass du nie wieder glücklich sein kannst. Also so, so hoch will ich jetzt ja auch mein Licht nicht stellen. Aber was würdest du denn sagen, von 8 Milliarden Menschen, die es gibt, wie viele passenden denn mindestens so gut zu dir wie ich oder sogar besser?
0: Also besser und also es ist verdammt, verdammt wenig. Also so, ich meine, ich glaube nicht sowas an, an sowas wie Seelenverwandtschaft und so, ja, weil ich weil ich kein esoterischer Mensch du bin. Du auch
1: nicht incestiös bist.
0: Äh, ah, ich
1: mal meinen Seelencousin.
0: <lacht> <lacht> Aber äh, also ich würde sagen, weltweit vielleicht so 10.000.
1: Das aber relativ viel, weil ich würde ja gesamt. Also
0: sehr, sehr seltene Krankheit. Ich
1: würde so gesagt, <lacht> eigentlich ge fast pauschal, und das meine ich jetzt so, so unklassizistisch äh, oder rassistisch wie möglich, aber es gibt ganze Kulturgruppen, die ich gänzlich zur Partnersuche ausschließen würde. Also ich kann mhm. mir halt nicht vorstellen, mit jemandem aus Nordsibirien, Wirklich zu connecten. Also Na, ich das glaub, Ding ich ist ja allein schon einfach Sprache. Also ich,
0: ich stehe ja so auf Sprache und du bist ja so ein Sprachgenie. Und ähm, wenn, ich sagen, jemand, wenn, ich
1: Schweizerdeutsch rede.
0: wenn jemand jetzt nicht meine Sprache sprechen könnte und ich kann halt nur Deutsch. Vielleicht Ich wollte gerade ein sagen, Englisch. du bist
1: halt auch leider dann selber, ähm, du könntest jetzt schlecht Portugiesisch so gut lernen. Die andere Person Also, ich kenne
0: jemanden, der ist mit einer Türkin zusammen und kann kein Türkisch. Das finde ich schon krass. Die reden halt nur auf Englisch. Die miteinander. Die reden
1: nur aneinander vorbei. Das ist wie eine, das ist eine Komödie eigentlich.
0: Ist das jetzt dein Türkisch oder? Nein, das ist Schweizerdeutsch. Das war doch nicht Türkisch. Ich weiß, ich weiß. <lacht> nee, ich würde es
1: nicht sagen: 10.000. Also, Aber allein ich ich auf fand's... die Sprache. Ich würde sagen: Englisch ginge für mich. Deutsch ginge, Schweizerdeutsch ginge natürlich auch.
0: Wenn ihr jetzt überlegt, warum reden die über solche Sachen, sind die total verrückt. Ich fand's früher immer mit Kumpels mega geil, über solche Sachen nachzudenken, so offenbar. Und auf jetzt, dem Dachboden. seit und, Thomas
1: Vater ist und, und du bist ja nicht nur
0: meine Frau, sondern auch mein Kumpel. Also, wir haben immer über sowas geredet wie, wie viel müsste ich dir bezahlen, damit du, keine Ahnung, mir einen runterholst und es war immer gar nicht so viel es war wirklich das nicht, war nicht viel, immer aber so trotzdem warst es nicht so. zu bezahlen es war dann so 50.000 Euro ach krass wirklich wenn ich jetzt wirklich wenn ich jetzt meine Mutter anrufen würde und sagen würde bitte ich muss mir unbedingt 50.000 Euro leihen dann würdest du mir jetzt die einen runterholen so
1: nee aber das hat sich auch verändert Thomas also mein Gagensatz hat sich verändert und ich meine jetzt nicht
0: nicht ich meine es nicht uneinvernehmlichen Sex äh, der über also ich meine jetzt gleichgeschlechtlichen Sex von Kumpels gegen Bezahlung. Ach so,
1: ich dachte, du meinst jetzt immer noch mich.
0: Nein, 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 nein. Weil ich
1: mache es natürlich nicht für 50.000.
0: Ja, vollkommen logisch. Die
1: Zeiten sind vorbei, Bruder. Ja. Der Ring ist am Finger und die Preise sind gestiegen.
0: Wir, wir haben noch... Ja oh Gott, was ist das für eine Folge. Du dich, wir sind einfach, wir sind einfach du völlig banal. Äh, total. Also ich freue mich vor allem, Anja hat mich gestern gefragt, auf was freust du dich am meisten? Ich habe gesagt, auf nichts. Ich freue mich darauf,
1: mit, nie weiß. mit
0: niemandem zu reden, nichts zu hören, nichts zu sehen, einfach nur da zu liegen, keine Termine zu haben, nichts machen zu müssen, weil ich bin wirklich... In allen Belangen, beruflich, privat, bin ich mittlerweile so, no news is good news. Ich will einfach, dass gar nichts passiert. Ich
1: bin einfach so froh während dieser ganzen Reise, dass sie stattfindet zu einem Zeitpunkt, wo die Kita sowieso geschlossen ist. Weil wenn ich wüsste, zu Hause wäre die Kita noch da und unsere Tochter liebt ihre Kita. Und es ist so toll, wenn man dann in Ruhe arbeiten kann. Das Kind hat die Zeit seines Lebens. Haisel, du
0: arbeitest doch nicht. Du Ich spreche einfach in deine von dir. Unterhose.
1: Ja, das ist auch Arbeit. Hast du mal gesehen, wie groß meine Schlupfer sind, den voll zu pupsen? Mein Gott, das ist wirklich, wirklich viel Arbeit. Da muss eine alte Frau lange für stricken, äh, für ja, meine Unterhose. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> nee, aber wenn man halt weiß, die Alternative wäre, dass wir jetzt alle zu Hause in Köln sind und, und mit unserer Tochter Playdates veranstalten müssen und irgendwie auf das Wetter reagieren müssen und je nachdem drinnen oder draußen uns beschäftigen, dann geht's gerade noch so knapp.
0: Mhm. Jetzt ganz kurz, weil hier jetzt gerade nur ein Hund bellt und nicht mehr fünf, will ich die Zeit noch nutzen. Wir haben einen... Hazel löst
1: einen Liebesfall.
0: Oh ah. Gott, das war jetzt grammatikalisch ganz falsch von mir. Es ist immer schwierig, weil ich habe immer nur so als... Ähm, ich habe immer nur stichpunktartig alles auf meinen Buttons. Und wenn ich die dann noch nicht so oft benutzt habe, dann weiß ich nicht genau, wie ich die einleiten kann. Ich dachte jetzt, da kommt nur Hazel löst einen Liebesfall. Nee, Hazel hat einen Liebesfall. Und wenn ich dann sage, wir haben jetzt einen und dann kommt... <lacht> Hazel löst einen Liebesfall. Ach, ich das ist das natürlich jetzt gar ein bisschen cool. so ah, ja, komisch. Okay. Also Liebesfall für dich von Kati. Hi Kati. Äh, glaubt ihr, an richtige Personen, falscher Zeitpunkt? Ich habe jemanden kennengelernt, die Vibes waren da, mochten uns beide sehr. Doch dann einen Monat nachdem wir uns gedatet haben, hat er eine nicht so schöne Diagnose erhalten. Er hat eine chronische Darmerkrankung, die ihn sein ganzes Leben noch mal einschränken, die ihn sein ganzes Leben noch mal einschränken wird. Ich habe natürlich mit großem Verständnis reagiert und ihm auch gesagt, dass ich verstehen kann, dass es dass es gerade in seinem Leben andere Prioritäten gibt. Er wollte mich dennoch auch weiterhin sehen. Trotzdem war das dann zwei Wochen später so, dass er das von seiner Seite aus beendet hat, weil er gerade keinen Kopf für andere Sachen hat und er mir nicht die Aufmerksamkeit schenken kann, die ich verdiene. So hatte er es formuliert. Da fehlen ab und zu Wörter. Ich muss, immer, ich muss improvisieren. Und jetzt sitze ich hier und frage mich, kann das sein, nach all den Jahren trifft man jemanden, der wirklich cool ist, der nicht creepy ist und sowas. Was meint ihr? Soll ich weitermachen und... Äh und ihn weiter daten oder warten und hoffen, dass sich seine Krankheit einpendelt und er sich meldet. Ich habe versucht, mich so kurz wie möglich zu halten. Smiley und dann so ein Affe, der sich die Augen zuhält. Liebe Na gut, Grüße. so kurz wie möglich. Warum aus, hast du
1: denn den Affen noch reingeklatscht?
0: Du hast dich so kurz gehalten, du hast sogar ein paar Wörter vergessen. Aber kein Problem. <lacht> Liebste Grüße aus dem Ruhrgebiet, Kati. Ich glaube, dass es sowas gibt wie falscher Zeit, falsche Zeit, falscher Ort. Ich, man merkt es gerade, wenn man älter ist, wenn... Ähm, wenn man jung ist, hat man das Privileg, sage ich mal, dass die Lebensentwürfe noch nicht so weit auseinandergehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel keine Kinder magst, was es ja durchaus gibt, und dann in eine Person wahnsinnig verliebt ist, die schon fünf Kinder hat, ist halt einfach schwierig. Also es ist halt einfach, also ich sage jetzt nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist einfach schwierig.
1: Es ist schwierig, aber es ist auch möglich finde ich selber einzuschätzen, ob man damit leben könnte oder nicht, beziehungsweise ob man bereit wäre, diesen Preis zu zahlen. Und es ist ja nicht nur nur was Negatives. Also ich will jetzt auch nee, nicht kann sagen. Kann
0: oder, oder zum Beispiel oder anders. Soll kurz. Ich unterbreche kurz. Ähm, du bist eine Berlinerin, gehst zum Urlaub machen in die Steiermark, triffst dort einen Landwirt, verliebst dich, hals über Kopf. Der hat aber einen Bauernhof in der Steiermark.
1: Und sagt: So, ja, ich muss ja halt meinen Marillenschnaps irgendwie. Nee,
0: aber der ist halt einfach örtlich gebunden. Ja, ist doch beim Und dann <lacht> Und du bist aber <lacht> medienschaffend in Berlin. Ich meine, es ist halt einfach, also ich sage jetzt nicht wieder nicht, nicht unmöglich, aber es ist halt einfach total schwierig.
1: Also, Kati, meine Antwort. Und ich finde, eine Sache, die du erwähnt hast, da müssen wir nochmal nachhaken, weil du hast gesagt, soll ich jetzt hoffen, dass sich die Krankheit einpendelt? Das darfst du nicht. Also du musst damit rechnen, dass es so schlimm bleibt, quasi gesundheitlich, wie es ist, beziehungsweise ist noch ja schlimmer eh wird. Und eh schon krank
0: und äh, dann ist Druck oft kein guter, wie sagt man, kein guter Begleiter, kein guter Berater.
1: Und ähm, ich finde, also die Chance, wenn du ganz, ganz lang mit jemandem zusammen bist, was ja wahrscheinlich dann intrinsisch das Ziel wäre, wenn du jetzt wirklich die Person gefunden hast, wo du sagst, oh, ich möchte mit dir alt werden, dann ist ja die Chance, dass irgendwann im Laufe dieser Beziehung irgendwas ganz, ganz Schlimmes, Gesundheitliches einer der beiden Personen oder sogar beiden passiert, fast 100 Prozent. Und jetzt habt ihr das halt schon am Anfang. Also du hast quasi einfach damit schon in die Beziehung gestartet. Und ich, also ich finde einfach nur dieses Gefühl, was man hat, wenn man jemanden kennenlernt, der einen versteht und den man selber auch versteht und wo man selber bereit ist, äh, irgendwie so offen in die Welt zu gehen, dass man sagt, ich möchte noch mehr wissen, wer du bist und ich möchte dir noch mehr zeigen, wer ich bin und ich möchte dir so sehr zeigen, wer ich bin, dass ich auf dem Weg dorthin sogar selber noch rausfinde, wer ich bin, weil ich es eigentlich noch gar nicht weiß und wir entwickeln uns gemeinsam in eine Richtung, das ist so wertvoll da würde ich mich jetzt nicht von einer Darmkrankheit oder irgendeiner Krankheit von abhalten lassen, weil selbst das mit einer Person, die eine massiv eingeschränkte Lebensqualität hat, für ein paar Jahre, weil es vielleicht auch dann irgendwann einfach vorbei sein muss, zu erleben, ist viel, viel besser, als das nie gehabt zu haben. Aber vielleicht bin ich auch hoffnungslos romantisch. Was würdest du sagen, Thomas?
0: Es ist halt schwierig, weil nicht klar ist, ob er seine Krankheit nur als Vorwand Nimmt, um äh, dich nicht zu sehen. Das Ja, ist halt so aber das, ein bisschen,
1: da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Okay, wenn also du da davon
0: nicht ausgehst. Und dann ist es auch noch, ich, ich rede jetzt hier nur von Herausforderungen. Ich rede nicht von Hindernissen. Ich sage nur, das sind, das sind äh, Sachen, die, die halt schwierig sein könnten. Also, wo ich einfach mhm. sehe, okay, da muss man, das sind äh, quasi Hindernisse, die muss man erkennen und um die muss man halt herum navigieren. Oder, oder ganz bewusst reinstechen, früh genug. Was auch schwierig sein könnte, kann ich mir vorstellen, ist, dass es ja sowas gibt, wie Survivors Guild. Also das heißt, wenn, mhm. wenn du die ganze Zeit mit einer Person zusammen bist, der es gesundheitlich total schlecht geht, fühlst du dich schlecht, weil es dir gut geht.
1: Ja, also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass diese ganze Belastung durch die Krankheit nicht bei Kati bleiben kann. Also auf mhm. jeden Fall braucht der, der, der Mann mit der Krankheit professionelle Unterstützung, am besten auch von Leuten, die sowohl psychologisch als auch in diese medizinische Richtung einigermaßen erfahren sind und die vielleicht sogar bereitgestellt werden. Ich weiß auch nicht, was was heißt das jetzt? Ich habe eine Darmkrankheit, die mich einschränkt. Also ist es dann einfach nur, in Anführungszeichen, man muss wahnsinnig krass auf die Ernährung achten und Stress vermeiden und kann zum Beispiel nicht mehr reisen? Oder heißt es wirklich sowas wie, ich muss zwei von sieben Tagen die Woche im Krankenhaus sein und irgendwas machen. Ich, ich weiß halt nicht, was, was Kathi meint. Aber die Tatsache, dass Kathi diese Nachricht überhaupt verfasst hat, weil auf dem Papier ist es ja sonnenklar. Also auf dem Papier kann man ja sagen, er hat schon quasi selber angeboten bzw. geäußert, er hat da irgendwie keinen Bock drauf, weil er gerade nicht kann. So run. Also mach's einfach quasi, wenn, wenn du... Co-krank bist, indem du in einer Beziehung bist mit einer Person, die eine schwere Krankheit hat, dann bist du ja Co-krank, weil du einfach auch dann immer jeden Tag mit dieser Krankheit leben musst. Und wenn du da darauf verzichten kannst, könnte man ja jetzt einfach sagen, dann, dann verzichte darauf. Aber dass die sich hinsetzt und uns das schreibt, zeigt doch, dass sie das eigentlich möchte. Sie möchte mit dieser mhm. Person zusammen sein.
0: Ja, also wenn du ausschließen kannst oder das zumindest im Blick hast, dass er die Krankheit nicht als Schutzschild verwendet, dass du kein Survivorskild hast. Oder vielleicht
1: nutzt er sie auch als Schutzschild, aber das ist schon okay in dem Moment. Also Für ja, ihn genau. ist das ja auch total überrumpelnd gerade.
0: Oder, ähm, ja, oder vielleicht will er halt auch wirklich nicht sie in eine Situation bringen, wo sie ähm, sich, äh, sich eingeschränkt fühlt. Also vielleicht liebt er sie so sehr, dass er sagt, ähm, ich, will, ich will, dass die halt ohne mich... Ja, nimm du die
1: Tür, Rose. Ich, ja, genau. ich flatter hier ein bisschen rum im Meer.
0: Mir wenn ein bisschen Und halt wenn du auch ausschließen kannst oder das zumindest im Blick hast, dass du halt auch sozusagen kein, auch wenn das auch ein ausgelutschter Begriff ist, aber kein Helferkomplex hast, also dass du dich quasi nicht nur in ihn, dass du dich nicht in die Krankheit verliebt hast, sondern wirklich in ihn. So, Wenn du das alles ausschließen kannst oder zumindest halt, wie gesagt, so im Blick hast, dann würde ich sagen, äh, go, go for it, klar, das Leben ist kurz.
1: Aber ich finde, selbst, für, für selbst wenn es ein kurz. Helferkomplex gibt, also klar ist das irgendwie nicht optimal, aber ich denke mir dann manchmal auch so, ja, mein Gott, also wenn halt jemand irgendwie unheilbar alkoholkrank ist und der andere will unbedingt jemanden mit Alkohol versorgen.
0: Perfect match.
1: Ja, irgendwie ja schon, oder? Also Vielleicht. ich weiß nicht, es geht mich irgendwie nichts an, aber ich finde, wenn, wenn alle sich, wie du sagst, wenn, wenn man das alles im Blick hat und wenn man einigermaßen im Klaren darüber ist, dass es halt auch jetzt nichts in Stein gemeißelt ist. Also nur weil du jetzt sagst, ich kann mir jetzt gerade vorstellen, mit dieser Erkrankung zu leben, die deine Erkrankung ist und somit auch ein bisschen unsere Erkrankung, dann äh, heißt es das nicht, dass du in vier Jahren immer noch dieser Meinung sein musst. Ich würde sagen, tu es. Nimm die Affenhände von deinem Gesicht und schau dir die Situation mal an, Gati. Hazel löst einen Liebesfall.
0: Vielen Dank, Kommissar Hazel. Ja, das war's. Wir machen nächste Woche nochmal eine Folge mit Antonia Reef TV. Wir sind sehr gespannt. Ich finde es ja immer geil, wenn man eine Person mehrmals trifft. Das war, finde ich, auch immer der große ähm, Vorteil von den Playboy-Interviews früher, dass sie die Leute, dass sie immer die Journalistin sich mit mehrmals mit den Leuten, die sie interviewt haben, getroffen haben. Deshalb sind die Sachen dann immer mehr in die Tiefe gegangen. Ich finde es immer schön, also quasi, weil es gibt ja dann immer so ein erstes Kennenlernen. Da ist dann sehr viel Druck drauf. Man überlegt sich so, ah, ist überhaupt der Vibe richtig und so weiter. Und dann hat man noch mal Zeit, über das Gespräch nachzudenken. Ich werde es mir auch noch mal anhören, das erste Gespräch. Und dann quasi darauf aufzubauen. Man kann ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, also auch Themen ansprechen, die vielleicht ein bisschen heikler sind. Man kann sowas machen wie Ausblick, wie geht es jetzt mit uns weiter und so fort. Und einfach auch noch ein bisschen, ja, über die Insel reden, über Social Media mit ihr, über andere Creatorinnen haben wir noch ganz wenig geredet. Deshalb bin ich sehr gespannt auf das Gespräch. Und ja, wie gesagt, holt euch eine Karte für den 3. September.
1: Der 3. September übrigens, Thomas Kleine, ähm, Quizfrage. Wie gut kennst du unsere Beziehung? Was hat dieses Datum mit unserer Beziehung zu tun? Ich finde es schön, dass jetzt jemanden, wirklich Grillen im Hintergrund sind. du die Hunde auch aufgehört, weil sie so aufgeregt sind? Ähm Möchtest du jemanden anrufen? Willst du mich anrufen? Ich kann es dir sagen.
0: Ich würde gerne jemanden anrufen, aber es bringt ja nichts. Mein Vater wird es nicht wissen. Und <lacht> der geht eh nicht ran. Ähm
1: also tatsächlich wäre nach der ersten Verschiebung unserer Hochzeit das unser Hochzeitstag gewesen. Ah.
0: Es war der zweitmögliche Hochzeitstag.
1: Genau, und der, der dann Aber, final hat. Also quasi
0: der dritte, weil es gab ja auch noch den standesamtlichen Hochzeitstag. Also es gab ja sehr Also viele. wir sind
1: ja verheiratet, wir haben ja, ja einen Hochzeitstag. Genau. Äh, der 34.18. Oh, wenn man in meinem Kalender rechnet und niemand weiß, ob man
0: bündlich mm. ist
1: oder zufrieden. Mm.
0: Hasel hey, so hatte ähm. den Satz schon angefangen und dachte sich, ein chance ich will das ja gar nicht Schatz öffentlich ey, machen, dann sage ich einfach noch. irgendwas.
1: Nein, ich wusste schon von Anfang an, dass ich es nicht öffentlich machen wollte, aber ich wollte den Leuten irgendeinen Nugget geben, an das sie sich fälschlicherweise halten können. Äh, ja, das wäre unser Hochzeitstag gewesen. Also feiert doch mit uns unseren zweiten Nicht-Hochzeitstag beim Here and Now Festival in Köln in der, wie heißt es, Halle Tor 2.
0: Ich glaube, ja. Macht's gut, Leute. Alle Infos findet ihr in den Show Notes.
1: Und danke an alle Einsendungen. Schickt uns gerne noch weitere Liebesfälle, die ich lösen kann. Ich liebe es, mich einzumischen in andere. Und äh,
0: haben wir gar nicht drüber geredet. Haben wir auch wirklich keine Zeit mehr. Schaut Mission Impossible 7. Ich habe ihn hier in Funchal gesehen. Bin extra abends ins Kino ich gefahren. Äh, Action heißt ja Asao, glaube ich hier. <lacht> ähm, und fand mega, mega cool. Es ist, wie alle eigentlich sagen, nicht ganz so gut wie Fallout. Also wenn euch Fallout schon nicht gefallen hat, der letzte Mission Impossible, Mission Impossible 6.
1: Ganz ehrlich, aber dann, wer im Fallout nicht gefallen hat, der ja, soll ja, einfach.
0: Keine Ahnung, soll einfach die Fresse haben. Ja, halten. also
1: dann nimmst du jetzt mal ein also schönes 120er Schleifpapier, schmirgelst es dir über die Augen und denkst dir, ja, hätte ich mal also nicht Fallout kritisiert, hätte ich das jetzt nicht machen müssen.
0: Mission Impossible Fallout ist, ich, äh, Hand aufs Herz, einer der besten Filme der letzten zehn Jahre. Also er ist wirklich vielleicht einer der besten, wenn nicht sogar der beste Actionfilm aller Zeiten. Also wer, wer den Film nicht mag, dem kann man einfach nicht helfen. Mission Impossible 7 ist auch sehr, sehr, sehr gut. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Macht's gut, Leute. Ähm, ja. To the band. To the bang. Yeah. <lacht> Tschüss, ich, ich hoffe, ihr hört das hier und denkt euch. <lacht> ich liebe dieses anfängliche <lacht> Bis dann Tschüss
1: Idee und Produktion Hazel und Thomas Ton Benjamin Grimmeisen Musik Young Kira Aufgenommen im Thomas Studio Mit dem Equipment der
0: Viel Spaß GmbH